0: Sokan azzal vádolják a Bibliát, hogy tele van ellentmondásokkal, és igazuk van. Aki azt mondja, hogy a Biblia tele van ellentmondásokkal, igaza van, mert igen. Tehát a szavak szintjén a Bibliában nagyon sok az ellentmondás. Mert egyfelől azt mondja a Biblia, hogy azok, akik megismerik az igazságot, az érőisten szavát, ők Isten fiak, fiuk. Később pedig ugyanezekre az emberekre azt mondja, hogy mennyasszat. Hát akkor ez nem ellentmondás, akkor most már vagy fiú, vagy asszony. Így van-e? És um, az Úristen az ő gyermek által felül a figyelmet arra, hogy az igazság maga úgy fogalmazza a pálapost, hogy a keresztről szóló beszéd, bolondság azok számára, akik elvesznek. Viszont azok számára, akik megtartatnak, akik megmenekülnek, az élő Istennek a megtartó ereje, az élő Istennek az ereje, a keresztről szóló beszéd, vagy a, az igazság, a Jézusnak a beszéde. Bolondság emberek. Miért? Mert Jézus nem úgy beszél, mint egy tanár, hanem Jézus képekben beszél. Az Atya Isten képekben beszél. Ezért vannak olyan fogalmak, hogy mennyasszony, meg fiú, csókold a fiút, meg ilyenek, ugye. az ember nem érti. Mi akar ez lenni? Milyen csókolózásról van szó? Az élő Isten az Ószövetségben is a proféták által már akkor is képekben szólt, noha Mózes által úgymond egzaktabb módon szólt, mondjam azt, ugye? Tehát hatázottan megmondta, hogy ezt csináljátok, azt ne csináljátok. De tudjuk jól, hogy most az Új Szövetségben Krisztus által, a lélek által minden Ószövetségi tanításnak és kijelentésnek lelki értelme is van. Tehát nem csak az van, hogy ne együnk disznót, hogy konkrétan ne fogyasztan az ember disznóhúst, hanem most már az van, hogy az embernek fontos megértenie, hogy mi annak a lelki értelme, hogy az ember ne egyen disznót. Mi a jelentés ennek? Most már a Krisztus után, a Krisztus által, a Krisztusban, az ő lelkében, az ószövetségi képek is megtelnek értelemmel, és jelentéstartalommal bírnak, hogy ne egyél lóhúst, ne egyél lovat. Mi ennek a Lelki értelemben a jelentése, és többször beszéltem erről, ugye Noé bárkája, Noé bárkájával névű állatoknak a jelentése. És ugyanígy, ugye, azt mondja az írás, hogy, hogy a menyasszony várja a vőlegényt, ugye, az valójában az egyház, de ugyanakkor a másik helyen Isten fiaknak nevezi azokat. Emberek, a Bibliát nem lehet megérteni. A Bibliát lehetetlen megérteni. Egyetlen olyan könyv a Biblia, amelyet, hogyha az ember elvégez hat teológiát egymás után, akkor sem fog megérteni. Teljesen ki van zárva, hogy megértse az ember. Lehetetlen megérteni. Mert azt mondja minden az Isten, vagy a fiú adja a megértést. Maga a Krisztus adja a megértést annak, akiben van a váza, és tőle kéri, vagy pedig nem lesz megértés emberek. Egyszerűen nem lesz megértés. És még mielőtt áttérnék arra, hogy mi a jelentése, az olyan fogalmaknak, mint menny, vagy mennyország, vagy mennyegző, vagy pedig mennyasszony, azelőtt elmondom nektek azt, hogy milyen könyörűségesen, és dicsőségesen, és emberi értelemmel felfoghatatlan módon tanít minket a mindenható Isten. Erre amúgy utaltam már tegnap is, még azelőtt is utaltam, mert meg kellett értsük ezt, hogy már nincs olyan, hogy, hogy Attila, vagy nincs olyan, hogy Cornélia, vagy Tibor, vagy Levike, vagy Marika, vagy egyik, vagy a másik Levente. Nincs ilyen, külön-külön, meg József, meg még az összes többi Nincs ilyen, külön-külön nincs, egy sem. Ezért mondtam azt, hogy ha Kornélia ha kap egy tanítást, egy figyelmeztetést, azt nem ő kapja, hanem az egész test. Tehát minden egyes talga. Tehát hogyha ő kap egy, 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 egy új vérsejtet a Krisztus véréből, ugye ezek, ezek megint képek, képes beszélyt, kap egy új tanítást a minden Istentől, az, hogyha ő megtartja magának, akkor ő azáltal, egy rákos sejté válik a testben. Hú, azt a hely nekem. kemény. Inkább őket mondjam, hogy magamról, hogy megjesszem kornériát. Ha én kapok egy tanítást a mindenható Istentől, egy nagyon kemény fieleszedést, egy szembesítést, és hogyha én azt nem osztom meg másokkal, a test többi részével, akkor én rákos sejté válok, egy ilyen rákos vérsejté válok a testben. Miért? Mert magamnak való vagyok. Mert hogyha én kaptam tanítást, azt nem én kaptam, hanem az egész test kapta, az egész Krisztus teste kapta. Mindenki, aki a testnek a része, a Krisztus testének a része, és a Krisztus teste ugyanaz, mint a menyasszony, és a menyasszony ugyanaz, mint az eklésia. és az eklésia ugyanaz, mint az egyház. Ezek mind uh, szinonimák, mond. Vagy a jelenések könyve két profétája ugyanaz, mint a menyasszony. Tehát mi vagyunk a menyasszony. Krisztus a vőlegény, ugye, jelképesen azért adott Istennek zsarolós képeket, hogy fogjuk fel, hogy az egésznek a lényege a szerelem, az egésznek az alapja a szeretet, és az atyának a szerelme, a féltő szeretete, az ő gyermekei iránt. És ezért ad ilyen képeket, hogy ő jelképesen ugye a vőlegény mi vagyunk a mennyasszon, de hogyha a vőlegény ragaszkodik az ő menyasszonyához, akkor ugye erős a vőlegény, és megad neki mindent, eltartja őt, és kedvére tesz mindig, megörvendezteti ők, ilyen a vőlegény. Tehát ilyen gyönyörűséges, dicsőséges képekben talánk a mindenható Isten minket. Tehát, és ezt kell valahogy felfogjuk, kellett felfogjuk valahogy, most már lassan, hogy végére járunk ennek a dolognak is, hogy, hogy ha én kaptam egy bizonságot, azt nem én kaptam, az egész test kapta. Ha Ferenc kapott egy bizonságot, azt nem ő kapta, az egész test kapja. Mint ahogy a vérsejt átjárja az egész testet, az embernek a testét. Úgy egy élő bizonság, egy újabb tanítás, egy kijelentés a mindenható Istentől átjárja az egész testet. És erre hívott minket a mindenható Isten. És ezt gyakorolhattuk az elmúlt években. Nagyon sokat botladoztunk, minél tovább jutottunk ezen az úton, minél többet megérthettünk, annál inkább rájöttünk arra, hogy milyen buták vagyunk. És most is néha egyszerűen levagyok döbbenve, hogy milyen ostoba vagyok és milyen buta vagyok. Mert látom Istennek a dicsőségét érzékelem magamban, és mégsem tudom úgy átengedni magamon, mint ahogy az át folyhat marajta. És néha olyan elemi dolgokat kell megmutasson nekem Isten, hogy csodálkozom azon, hogy hogy lehetséges, hogy 40 év után ilyen elemi dolgokat kell megértsek, megismerjek. Uh, Milyen nagy sötétségben voltam mostanik. Milyen nagy sötétségben volt az egyház mostanig? A mennyasszon, mekkora sötétségben volt mostanik. Tehát bármi történik, tehát hogyha ha ő kap egy álmot, vagy kap egy figyelmeszetést, vagy van neki egy balesete, az a baleset nem vele történik. Hogyha Ibolyának van valami fájdalma, az a fájdalom az egész testtel történik, velünk történik, mindenkinek meg kell érteni, hogy mi zajlik, mi történik, mi, mi történt Ibolyával. Hogyha Isten őt az egész testet megdicsőíti. Ezek felfoghatatlan dolgok, amiket emberi szavakkal nem is nagyon lehetne illetni, nem lehet kimondani ezt mindazonáltal arra hívta lélek, hogy beszéljek arról, hogy mi a mennyek országa, mi az, hogy menje, mi az, hogy menyegző, és mi az, hogy mennyasszony. És hát úgy történt ugye, hogy váltottuk néhány szót Cornelijával is, elmondta, hogy, hogy körülbelül hogy mi történik vele, hogy, hogy milyen, milyen tanítást kapott, milyen álmot kapott, és azáltal az engemet arra ösztönzött, hogy elgondolkozzak azon, hogy mi az, hogy mennyasszony, mi a mennyasszonynak a dolga, hogy igazából, vagy hogyan lett, egy, hogyan lett az ember mennyasszony, a férfi hogyan lett mennyasszony. És úgy, úgy, úgy bánt az, hogy uh, ahhoz, hogy én elemi dolgokat megértsek, a test elemi dolgot megértse. Bizonyos testrészeknek uh, keményebb uh, szembesítésekre van szükségük. Tehát egyik kapja a szembesítést, vagy a a kemény képeket, a másik kapja a megértést, a magyarázatot, ahogy mondja Pállapostól is. És igen, tehát bármilyen baj vagy hiba történik, vagy fájdalom is történik a testben, ugye a Krisztus testében, mindent a javunkra folyít a Isten. Csak nekem fáj, megmondom őszintén, nekem fáj, hogy miért kell az én test vérem fájdalma által szembesüljek bizonyos dolgokkal? Miért nem tudtunk mi fájdalom nélkül? a vőlegény szavára hallgatva, szembesülni dolgokkal, megérteni dolgokat. Amikor az Úristen ad különböző képeket, hogy tanítsa a testet, a ugye? megtisztítsa a menyasszonyt. akkor ezek a képeket úgy lehet elképzelni, mint egy ilyen kerítés, egy ilyen biztonsági határzóna, egy kerítés. Tehát, hogyha ad egy képet Tibor által, vagy az ő megélés által, történet által, megértés által, az egy, egy ilyen stopplámpa, stopptábla számomra. Tudom, hogy, hogy azon túl nem mehetek én sem. Tehát a test nem mehet azon túl. És az Úristen minket körülveszi ilyen képekkel, tanításokkal és képekkel. Mindenki kap képeket, ahogy Pál Lapostól mondta, és ezért mondtam emberek, hogy a kereszténység brutálisan megvan tévesztve, sötétségben van tartva. Mert az Úristen kijelentette azt, hogyha a test találkozik, a testtagok, a testvérek találkoznak egymással. Mindenkinek legyen egy kijelentése, egy megértése, egy um, új példabeszéde. ugye ez a nyelveken szólás. Egy új éneke, egy új öröme, egy új megértése, egy új magyarázata mindenkinek. És minden, mindenki épülésére legyen ez az, ami nem történik az elbukott, megfertőzött kereszténységben, ami a Nikolaiták rendszerére épül, a hierarchiára épül, és ahol a hamis próféta Bálán tanít, és ahol a, a szajha, ugye, a Jézabel elbűvöli az embereket és sötétségben tartja. És nem történik az, hogy mindenkinek van egy megértése, egy kielentése, egy példabeszéle, egy éneke, egy öröme, vagy bármi, ami a lélektől van. Ez nem történik. És ezt nekünk Isten megmutatta. Hát Nem tudnék én dicsekedni azzal, hogy jaj, milyen jó történik ez nálunk. És hogyha dicsekszem is, ahogy mondta Pál Apostol, én az ő kegyelmével dicsekszem, hogy nekünk megengedte, hogy megéljük azt, amit ő elmondott, Pál elmondott, hogy amikor találkozunk vagy beszélünk, akkor mindenkinek van valamilyen. Vagy ha felmegyek a YouTube-ra és meghallgatom uti társak bizonyságát, akkor örömködöm abba, hogy, hogy az Úristen adott mindenkinek lelki ajándékot. És mindenki hozza a lelki ajándékokat, és megosza, és megmutatja. És valósággal megfürdőzünk, abba, meg mosakodunk, kappa. így képzelte el a Mindenható Isten úgymond az egyházak, nem egy formai egyház, nem egy ilyen emberi törvényeken alakuló egyház, hanem az Isten lelke által vezette közösség, lelki közösség. És ezért mondtam azt, hogy az egyház nem az a formai egyház, mert a Jehová is azt mondja, ő az igaz, a katolikus is azt mondja, hogy ő az igaz, egyik, a másik, a harmadik mindenki azt mondja, ő az igaz. Nekünk Isten pedig azt mutatta, hogyha én elmegyek Alaszkába, én ott is felekem ismerem a testvéremet, soha nem láttam, én egyből meg fogom látni, hogy ő az én testvérem, ő az egyház tagja. Meg sem fogom kérdezni, mihez tartozol, milyen felekezethez. Tudni fogom róla, hogy ő a, a Krisztus láthatatlan testéhez tartozik, meg is látható. Ugye milyen felfoghatatlan. Ez az egyház. Elmegyek mit tudom én, délre, Görögországba, vagy akárhova, északra, Norvégiába. Ott is mindenhol én. Meg kell lássam, lélek által meg kell lássam, kik azok, akikkel egy úton járunk, a Krisztusnak a láthatatlan teste. Ezt mindenhol meglátom. És akkor így történik az, hogy mindenki kap lelki ajándékokat. És azok a lelki ajándékok által a mindenható Isten megmutatja a biztonságos zónát. A biztonságos zónát. Konkrétan. Ad ugye nekem is adott nagyon kemény álmokat, szembesítő álmokat, adott brémálmokat uh, is, megmutatta, hogy mi történt Auschwitzban, Meg, megmutatta, hogy mi történt a, a keresztény üldözés kor, uh, Kasztília izabella idejében. Ezeket megmutatta, de ezt nem nekem adta Isten, hanem az egész testnek. És figyelmezteti az egész testet, hogy ügyeljetek, mit csináltok, mert ha túlléptek a biztonsági zónán, a biztonságos zónán, ugye, akkor elvesztek, elveszhettek, ugye? Na, és akkor most áttérnék arra a kérdésre, hogy mi az, hogy menny, menny, menj ország. Más szóval mennyegző, ugye? Isten a mennyek országát egy mennyegzőhöz hasonlítja. Persze tudta mindenható Isten, hogy valamikor annak volt egy szépsége, egy ékessége a mennyegzőnek, volt egy fehér ruhba öltözött mennyasszony, az emberek ünnepeltek, nem minden mennyegzőn volt barhi, és volt, ahol őszintén szeretetben megünnepelték a, a férfi és a nő egybekelését. És ezt hasonlítja mindenató Isten a mennyegzőt, ugye? És azt mondja, hogy ebben az esetben a Krisztus, tehát Jézus, Krisztus, a, aki legyőzte a halált, ő a vülegé. és ő az, aki elveszi feleségül a mennyasszonyt. Ő veszi el feleségül a mennyasszonyt, aki nem egy személy, hanem a teljes test, a, mondjam azt, az egyháznak minden tagja, aki van születve az ő lelke által. Tehát a vőlegény jön és elveszi felségül a mennyasszonyt. És beviszi őt a mennyegzőre. És a mennyegzőre azt mondja mindenható Isten, hogy ezt én szervezem az én gyermekeim számára, a mennyasszony számára. Az Isten fiak számára. Tehát hangsúlyozom, az Isten fiak ugyanaz, mint a mennyasszony. Ezek mind képek emberek, metaforák, ahogy tetszik, amelyekben Istenem megmutatja, hogy mi a lényeg. Tehát az Isten fiak számára szervezte meg ezt a hatalmas ünnepséget. Ez az ünnepség örökön tart. És még azt is mondja mindenható Isten, hogy ezen a lakodalmon, ezen a mennyegzőn, én fogok felszolgálni az én gyermekeimnek. Micsoda konviselő, szerelmes, Isten ez, Aki ragaszkodik ahhoz, hogy az ő gyermekeit, az ő fiait megvendégelje, felszolgálja nekik. Tehát ő ad nekik mindent. Megalázza magát, mincéri uh, státuszt veszte el magára, örömét leli abban, hogy felszolgál az ő gyermekeinek. Na, ehhez mit szóltok? <gül> Nincsenek szavak, emberek. Nincsenek szavak. Amivel le lehetne írni az ő szeretetét, az ő tökéletes tervét. És igen, mondhatjuk azt is, hogy a mennyegző az valójában nem más, mint az éden. Amikor az Úristen visszahívja az ő gyermekeit az édenkertbe. Gyermekei, merre vagytok? Remélem túl messzire nem mentetek. Gyertek vissza az édenbe, az édenkertbe. Gyertek a mennyegzőre. Minden megvan terítve, minden el van készítve. Többé nem kell dolgozatok. Csak örüljetek az életnek, és játszadozatok, mint gyermekek. Mert a mennyasszony azok valójában gyermekekből áll. A mennyasszonynak a teste ugye gyermekekből áll. Tehát a mennyegző az a mennyek országa, emberek. A mennyegző az a mennyek országa. Az az éden, a paradicsom, a tökéletes ige, Istennek a tökéletes elképzelése. És azt akarja, hogy az eltévedett ember újból gyermekki legyen, és visszatérjen a tökéletességbe. De Isten még azt is megmutatta, hogy a tökéletesség az valójában tökéletes ége. Tökéletes ége. az egekbe. Istennek a tökéletes lakóhelyre tér vissza a, a mennyasszonyigé, az egyház. És oda kaptunk mi elhívást, hogy visszamenjünk. Gyermekeim, ha tovább mentek, akkor megtörténhet, hogy a fenegetlen szakadékba estek. Ezt mondta. Nem akarta, hogy tovább menjünk annál a pontnál, ameddig eljutottunk. És igen, legyünk őszinték. És ugye ez volna a bizonyság, hogy az Isten gyermekei őszintén elmondják, megfajják azt, hogy igen, el voltam tévedve. És ugye többen megvalották, megvalottuk hogy az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejünkbe. Egyesek meg is próbálták, nagyon komolyan fontolgatták, de az Úr Isten azt mondta, hogy igen, ennyi volt, megértette. Eljutottál a külső sötétség peremére, még egy lépés, és belezuhansz az örök sötétségbe. És a legtöbb gyermekét a mindenható Isten ilyen helyekről szedte össze. És erről mi bizony az ő gyermekei, akik ezt hálával fogadták, ők ezt őszintén megvallották hogy ők a feneketlen szakadék peremén lettek megtalálva az Atya által, Krisztus által, akinek volt száz juha és ott hagyta 99-et, maga mögött hagyta, és elment, hogy megkeresse azt az egyet, amelyik eltévedt. És elment a szakadék pereméig, és amikor zuhant volna bele a feneketlen szakadékba, azt mondta, hogy ne vedd be az altatót, vagy hogyha be is vette, akkor megmentette. Megmentette. Tehát úgy alakította a körülményeket, hogy az altató ne hasson, hogy nem múljon ki örökre a világból. És miért engedte meg? Könyörtelen volt, hogy ő megengedte azt, hogy, hogy egyeseknek megforduljon a fejükbe az öngyilkosság gondolata, vagy meg is uh, próbálják azt. Könyörtelenségből? Nem. Azért, mert tudta, hogy mi nem hiszünk neki. Tudta, hogy mi nem hisszük, hogy az ő szava igaz. Ezért engedte, hogy menjünk a saját elképzelésünk után, hogy mi győződjünk meg arról, hogy tényleg előttük, el el elrontottuk az életünket, és a, a halál köszövére, a kárhozat köszövére kerültük. Tehát megengedte szinte mindenkinek, hogy ez megtörténjen vele, hogy belátásra jusson, hogy ő az örök sötétség pereméig okoskodta magát, a saját maga útjába, a fiú. Tehát hogyha ő, az utolsó momentumban nem szólt volna, és itt a lélek nekem jelzi, muszáj elmondja, hogy épp a minap beszéltem meg kedves útítársra, kedves barátommal, akit szintén a bőlegény elment és megkeresett. Az öngyilkosság küszöbén akkor megkeresett is, és megszólította gyere vele, ha hova menjünk? Mennyegzőre. Mi az? Tökéletesség. Legészen pontosan édenkert. Még pontosabban maga a paradicsom, a mennyország, oda viszlek. És elindult vele, de ő is meg lett kísértve a régi gondolatok által, régi vágyak által, a megszokások által minden, és visszament a világba. És megint eljutott a szakadék peremére. És az történt, drága emberek, ezt nem úgy mondom, hogy nyugodtan csinálj mindenki azt, amit akar, mert senki nem tudhatja, hogy melyik az utolsó alkalom. Ezt a szemét még egyszer megmentette. Megint az öngyilkosság köszöbéről megmentette. Megfogta, hogy nehogy belesne a fenegetlen szakadékba de nagyon kemény képeket rakott eléje. Szó szerint egy emberi csontváz azon a helyen, ahol történt a balesete, rá egy néhány napra emberi csontokat, koponyát, csontváltat kaptak meg, ruhanékül. Megmutatta mindenható Isten, hogy te ebbe, ide, ide igyekeztél, ebbe az állapotba. És megfogta még egyszer, azt mondta, megmentelek, de, de bíz bennem, ha nem bízol bennem, akkor előbb-utóbb el kell engedjelek. Mert hát erőszakkal senkit nem akar Isten bevinni a mennyegzőre. A mennyegző az egy olyan hely, amit az emberi értelem fel sem foghat emberek. Az emberi szív, de emberi szem nem látott, emberi fül nem hallotta, nem lehet elmondani emberi szavakkal. Emberi szív, emberi értelem fel nem foghatja, ilyen hely. Nem lehetne megvásárolni. Ingyen ajándékba van. Épp ezért a mindenható Isten ezt nem kényszerítheti. Hanem aki ezt meg fogja látni, aki be fog jutni a mennyegzőre, az... Az ingyen ajándékba fogja ezt megkapni, de ő kell döntsön, szabad akaratát kell az a vőlegény kezébe helyezze. Mert hogyha a mennyasszony az ő szabad akaratát a vőlegény kezébe helyezi, utána majd nem mondja azt, hogy te, drága a férjem, mert meggondoltam magam, most gondoltam, hogy a másik vőlegény jobb lett volna, inkább oda akarnék menni. Nem ilyen nincs emberek. Az igazi főlegényen ilyen nincs. Ő megad mindent. Nem csak azt, amit elképzeltünk valaha, amit elképzelhetünk, hanem azt is, amit el sem tudtunk képzelni. Ilyen a vőlegé. De hogyha azt mondja a vőlegé, hogyha nem vagy hűséges, ha te, ne, te is nem ragaszkodsz hozzám, és hogyha nem tartasz ki, és nem ragaszkodsz az én kezemhez, az én oltalmazó kezemhez, az én szavamhoz, akkor el fogsz veszni. Ezt mondja ő. Viszont ha hozzám az én szerelmemhez, megadok mindent, minden eszközt megadok ahhoz, hogy ezen az úton maradj, és amikor én jövök értek, akkor te már készen állt fehér ruhában legyél, mint a manyasszó. És a fehér ruha, ahogy mondja a vőlegé, illetve Jézus, az nem más, mint a szenteknek a jó cselekedetei, az ő bizonságaik. Az, ami fehér ruhánk emberek, hogy mi folyton elmondjuk, és megosztjuk embertársainkkal, hogy mit súgott nekünk a vőlegé, az ő apukája által, az atya által, mit súgott nekünk, mire tanít minket, hogyha valaki azt még hallja, hát, ha mi valaki megkívánja, és meg fog menekülni. Muszáj kimondani emberek, hogy most itt konkrétan, amikor az öngyilkosságról van szó, az öngyilkossági kísérletről, és a vőlegény megment, akkor azt mondja ő nekünk abban az állapotban, hogy ezt meg fogom most akadályozni. Mert hogyha te a mostani ruhádban fogod átlépni a küszöböt, illetve azokkal a cselekedetekkel halasz meg, amiket te mostani felhalmoztál, ami a szívedben van, akkor te nem tudsz bemenni a mennyegzőre hanem az örök sötétségbe. Tehát tudomásul vette, hogy te már jól laktál ebből a világgal, amit te magadnak építettél. Tudomásul vette, de nem engedte, hogy meghalj. mert tudta, hogy ha fogsz halni, akkor te többet sosem lát világosságot. Többet sosem lát világosságot. Létezni fogsz, a létezés tudatod az lesz továbbra is, nem fog megszűnni, de többé sosem fogsz világosságot látni. Hanem azt mondja, hogy ne megakadályozza. Azt mondja, hogy el fogsz jutni ebbe az állapotban még egyszer, de velem, velem. Mielőtt újból eljutsz ebbe az állapotba, hogy a tested meghalna, azelőtt én téged felkészítelek, megfürdetlek, megmoslak, a szavammal megmoslak. Lemosok rólad, és kimosok belőled mindent, minden mocskot, ami nem jöhet be a mennyegzőre. Hát a menyegző minden törőséges fehér, mennyit jelképesen, vannak színek, de fehér olyan értelemben, hogy minden tiszta. Ott nincsen tisztátalanság, nincs semmilyen bűn, nincsen kevésség, nincsen nagyképűség, nincsen egoizmus, nincsen versengés, nincs semmi rossz, amit valaha tapasztalhatunk itt a Földön. Ott már semmi nincsen. És azt mondja, hogy oké, okay, meg fog halni a testet, mert te döntöttél így, te is így döntöttél, hogy ennek nincs értelme tovább élni. Ennek az életnek, amit, amit összeraktál mostani magadnak. Még egyszer be fogsz kerülni ebbe az állapotba, De legközelebb velem fogsz bekerülni ebbe az állapotba. Ott leszek veled, megadok mindent. És amikor még egyszer eljutsz a küszöbre, a, mondjam azt a, az élet és a halál küszöbére, az örökkivaló és a hiába való küszöbére, akkor már neked fehér ruhád lesz. Fehér ruhád lesz. Tehát uh, valaki megkérdezhetni az, hogy hát akkor a vőlegé minket meghalni hívott? <gül> Hülye kérdés egy picit, ugye? De mégis a válasz az, hogy igen. Tehát, hogy az ember meghalljon a hazugságnak, a bűnnek, minden hiába valóságnak meghalljon. És igen, hogy ne akarjunk itten mi kívül mennyországot építeni, a mennyországon kívül, hanem tegyük azt, amit ő mondt, menjünk be a mennyegzőre. Mert az édenen kívül sosem lesz mennyország emberek. Sosem lesz mennyország. És azért tartottam fontosnak erről beszélni, mert amikor... Mert ugye, aki, aki, akinek öngyilkossági hajlama volt, tegyük fel, vagy megkísérelte azt, vagy elment az életkedve, meg minden, miután a vőlegény rátalált, visszajött az életkedve. Nekem is, Kornériának is, a harmadiknak is, a hatodiknak is, a századiknak is. Visszajött az életkedve. Igen, de azáltal, hogy visszajött az életkedvünk, meglettünk kísérte azzal, hogy akkor csináljunk itt elmenny Nem kell akkor milyen mennyegzőre menjünk építsük itt fel a mennyországot. Most ezzel a ponttól szeretném, hogyha kicsit Kornia is beszélne, hogyha úgy érzi, hogy, hogy indítja őt a lélek erre. Hogy mi az, hogy, hogy megvagyunk kísértve, hogy mennyországot építsünk itt idekin. Utána be fogok játszani egy felvételt, miután Kornélia beszélt, hogyha beszélni fog, amiben kis, kicsit durvábban a mindenható Isten az ő gyermeke által, az ő profétája által elmondja, hogy mit tett a Hogy milyen bűnt követett el a mennyasszony.
1: Hát. Én igazából csak bizonyságot tudok arról tenni, ami, ami az elmúlt napokban, hetekben velem történik. Ugye csönd, csöndben vagyok, és hogy ennek a csöndnek ugye, mi az oka. Régebben is beszélhettem már erről, hogy eléggé meg vagyok kísértve egy férfi által, és, és hát ez, ez az utóbbi időben felfokozódott, eléggé felfokozódott, és igazából nem szeretném ezt hosszúra húzni, de ennek az a következménye, amit, amit ugye mindenki tapasztal. Tehát az első következménye az az, hogy csend lesz. És ez a csend, ez... Ö, ez, ez uralkodni fog, és ez még nagyobb csendet fog szülni. Tehát csend lett, úgymond, a, a lelkemben. Ez a csend, ez onnan indult, hogy atyánknak a hangja ö, elhalkult. Mivel ugye atyánk hangja elhalkult, így a bizonságtevőnek a szava is ö, Elhalkult. Tehát a bizonságtevő is befejezte a mondandóját. Megszűnt a bizonságtevés, és szépen lassan az, amit tapasztalok, az az, hogy egyre távolabb és távolabb kerül a lélek atyánktól. Egyetlen egy dolog van, ami, ami nem is tudom, tehát úgy érzem, hogy egy... egy egy utolsó, végső kapocs, egy összekötő szál, nem tudom, egy aprócska, szikra, egy láng, ami, ami ott van bennem, ugye a legutolsó álom, amit kaphattam is, az az volt érdekes, hogy a fátja nem aludhat ki. Tehát ezt kaptam azelőtt, mielőtt teljesen ö, belezuhantam volna ebbe, ebbe az állapotba. Ez volt az utolsó ö, figyelmeztetés, amit kaphattam. Azóta nincsenek álmaim. A kapcsolat az, a, tehát egyetlen egy szikra van, ami, ami emlékeztet arra, az a, és igen, az az emlékezet, hogy emlékszem arra, hogy milyen az, amikor, amikor atyánk tanított, és amikor vele voltam. Tehát a vágy az ott van a szívemben, az ott van a lelkemben, és igazából csak ebbe tudok kapaszkodni, hogy a lelkem nem a test, mert a test az valójában a test az... Én nem tudom, én nem gondoltam volna azt, hogy ilyen állapotba, tehát ezáltal meg leszek még kísértve, hiszen pont ez a dolog volt, a párkapcsolati dolog volt az, ami engem úgymond az öngyilkosság szélére küldött. És tehát miut ott az öngyilkosság szélén, amikor találkozhattam atyánkkal, amikor ő felemelt engem, és, és megérintett, amikor tudomást szerezhettem arról, hogy ő él és létezik, ő volt az, aki aki ugye felemelt is elkezdett tanítani, és ő volt az, aki megbigasztalta, megbigasztalta a szívemet, és begyógyította a lelkemet, mert ugye én is, én is úgy, mint mindenféle, minden más nő, vagy akár férfi is ugye abba hittem, tehát a párkapcsolatba hittem. És, és egy másik férfiba hittem, megvoltam ezáltal kötözve. Mégis oda jutottam, mégis a, a sorozatos csalódások, azok oda jutottak, hogy, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedtem, míg nem ott álltam a, ott álltam a szobába, és, és egyszerűen el akartam venni az életemet. És ezután ugye atyánk felemelt, és tanított éveken át, és ezekről... Ezekről a dolgokról is kielentéseket adott, felemelt, beszélt hozzám, álmokat adott, tanításokat, bizonyságokat, próbákat adott párkapcsolati, hát nevezzük így, hogy párkapcsolati téren is, és mindig ott volt, rengeteg kielentést kaphattam. Mégis megtörtént az, hogy, hogy, hogy ide jutottam hogy, hogy meglettem kísértve, egyre erőteljesebben meglettem kísértve. Annak örülök, és azért hálás vagyok atyánknak, hogy valójában igazából, tehát semmi, nem történt. Semmi olyan dologról nincs szó, hogy sőt, még arról sincs szó, hogy ö, akár összejönnénk, vagy egy pár lennénk ezzel az illetővel. Ez az egész valójában bennem játszódik. Bennem játszódik, az én fejemben játszódik, és az én szívemben játszódik, és valójában, ha nem lett volna ennek hely, akkor, akkor nem történne mindez. Tehát sose fogom elfelejteni, hogy amikor ez a dolog képbe került, a legelső ál álom az az volt, hogy ez a férfi bejött a házamba, és kinyitott egy ajtót, kinyitotta a spájzamnak az ajtaját, és, és azt mondta, hogy ott rendetlenség van. Ugye és szégyeltem, hogy ott rendetlenség van. Ez volt a leges-legelső álom, amit ugye hónapokkal ezelőtt kaphattam, amikor is ez azt jelentette, hogy az én szívembe már ez a, ez a gondolat beférkőzött. Tehát ott már kinyílt egy ajtó. És, és igen, látszik is, hogy rendetlenség van a szívembe még ezen a téren. Én szeretnék elmondani tehát egy, egy, egy megtörtént dolgot, ami, ami pár nappal ezelőtt történt. Ugye már én teljesen, tehát, na hát a szívem az úgy kezdte érezni, hogy kezd érzelmeket táplálni ez iránt a, a férfi iránt. És holott nem volt semmi ilyenről szó, tehát beszélgetni beszélgettünk, de semmi olyan dologról nem volt szó, hogy mi most akkor összejönnénk, vagy egy pár lennénk, vagy bármi. Tehát minden, minden ugye bennem játszódik, minden az én fejembe és az én szívembe játszódik, minden ott zajlott, és minden ott, zajl ott zajlik. És hát egy brutális dolgot élhettem meg, ami amit nagyon szörnyű volt megélni. Az történt, hogy segítségre volt szükségem, és ez a férfi felajánlotta, hogy nekem segíteni fog valamiben. És én elfogadtam ezt a segítséget, elvitt valahová, mert éppen nem tudtam elmenni akkor ugye saját eszközzel, saját autóval. Ennek az lett a következménye, hogy amikor jöttem hazafelé, elkezdtem hívni telefonon a kisfiamat, és, és egyszerűen nem értem el a gyermeket. Én több kilométerrel arrébb voltam, mert messzebb kellett menni, és próbáltam ugye hazatelefonálni a gyermekemnek, a kisfiamnak, és egyszerűen nem vette fel a telefont. És hívtam már vagy 50-szer és egyszerűen nem, és nem vette fel a telefont. Én az alatt, az idő alatt körülbelül még hazaérhettem, az egy olyan 20 perc lehetett, hozzáteszem, hogy az autóval úgy suhantam, és olyan gyorsasággal mentem, hogy a mai napig, tehát szakadt az eső, a mai napig nem értem, hogy, hogy én olyan sebességgel, hogy értem haza hogy tudtam hazaérni, mert minden esélyem meg volt arra, hogy vagy balesetet okozzak, vagy balesetet szenvedjek, tehát olyan, a, olyan volt az időjárási körülmény is, és tényleg olyan gyorsasággal mentem, amilyennel én még soha nem hajtottam az autóval. A lényeg az, hogy nem értem el a, a gyermekemet, hívtam, hívtam, és, és egyszerűen ugye rám, rám zuhat, tehát mindenképpen elém jött. Valahogy azt éreztem abban a pillanatban, hogy, hogy valami brutális baj történt a kisfiammal, a gyermekemmel, és hogy elveszítettem őt. Nem tudom, hogy miért, de ezt éreztem, hogy, hogy, hogy valami olyan baj történt, hogy meghalt a gyermek. És Hiába hívtam, 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 nem, nem vette a telefont, én már csak ordítottam az autóba, ahogy hajtottam gyorsan hazafelé, ordítottam és nem tudtam más, csak azt, egyszerűen csak az jött ki a számon, hogy, hogy, hogy mentse meg atyám azt a gyermeket és ne engedje, hogy, hogy baja legyen és nem kell neked. De egyébként tudtam azt, hogy ez... Tehát azért van, mert, mert ezt én tettem. Tehát elmentem azzal a, azzal a férfival, elfogadtam a segítséget, egy ártalmatlan segítséget, de mégis a gondolatok ott voltak, és tudtam, hogy, hogy ez annak a következménye, és nem tudtam más mondani, csak azt, hogy atyám nem kell nekem, nem kell, nem kell az csak könyörülj meg a, a gyermeken. De mégis azt éreztem, hogy meghalt a gyermek, hogy meghalt a kisfiam. És aztán jöttem haza, végül hazaértem, és a gyermek sírás közepette várt már az ablakban. Folytak a könnyei, ő is teljesen ki volt készülve, mert az történt, hogy a telefonja abban a pillanatban, tehát pontosan abban az időben romlott el. Tehát mi történt? Megszűnt a kapcsolat megszűnt a kapcsolat, a lélek, ugye a kisfiam és közöttem. Azáltal, tehát ez lett a következménye annak, hogy az én, mert ez az eset is az, hogy én például elfogadtam azt a segítséget attól a férfitól, az is azért volt, mert az én agyam, az én gondolataimba ez már beférkőzött. Tehát úgymond az én szívem már valahol erre vágyott, és ott volt bennem. És Isten mit mondott? Na jó. Hogyha te ezen gondolkodsz, az én dolgaim helyett, az én kegyelmem helyett, ha te ezen gondolkodsz, akkor nyitva van a kapu. Megadom a lehetőséget, és lásd meg azt, hogy mi ennek a következménye. És ez, ez a következmény. Csupán egy kérdés, hogy
0: hogy férkőzött be a gondolat. Tehát, hogy, hogy ennek is kell legyen valami előzménye, hogy a gondolat hogyan firközöd be. Tehát mi annak az előzménye, hogy egy ilyen gondolat be tud firközni, Minek köszönhető
1: ez? annak köszönhető, hogy nem, nem, nem azzal voltam elfoglalva, tehát nem atyánknak a munkájával voltam elfoglalva, hanem másra tekintettem. Ugyanakkor ugye mástól is hallottam ezt, tehát hallottam én ugye másoktól azt, hogy ah, jó lenne neked ez a férfi, meg hogy nem normális dolog, hogy egyedülélsz, fiatal, vagy stb. stb. És tehát ezek... Nem ők a hibásak, hogy ezeket kimondták, mert ezek valójában most ez alatt az idő alatt szembesülnöm kellett azzal, hogy ez mind ott volt bennem. Vágyak szintén, gondolatok szintjén. Igen, ott volt bennem. Hiába atyánk rengeteg kijelentést és tanítást adott, hiába elvett például, megszabadított attól, hogy ugye a szexuális vágytól például, tehát azt, azt elvágta. És annak ellenére, ugye, mégis, tehát rejtve voltak bennem ez a, ezek a gondolatok, mert én már azt hittem, hogy én ettől, ettől megszabadultam teljesen, és mégis le tudtak gyűrni, és igen, ott volt bennem az, hogy hát akkor talán majd még szülhetnék egy gyermeket, akkor talán majd lehetne élni, élni normális házasságban, stb. stb., és egyik gondolat hozta a másikat. És ez szépen lassan elkezdte a testi vágyakat ugye felerősíteni. Egyik gondolat jött a, a másik után, és, és ez hálózott be engem, és úgy, akkor már csak azt vettem észre, ugye, hogy, hogy testileg ugye felerősödtem, a testi vágyak felerősödtek, a gondolatok felerősödtek, már akkor előjött az ember, emberből, tehát ugye már akkor előjött belőlem az, hogy na hát mégiscsak egy nő vagyok, akkor már nézzek ki valahogy, akkor már nagyobb hangsúlyt fordítottam erre hogy, hogy uh, hogyan nézek ki, meg, meg, meg ilyen dolgokat. Tehát magyarul a Jézabel szellemiség, vagy hogy hogyan lehetne viszonozni ezt a segítségét ennek a férfinak. Ugye hát ez a, ez a, ez a tipikus uh, női lelkület, a, a Jézabel uh, szellemiség, ami ott volt. És Na hát ilyenkor az az igazság, hogy csak azt vettem észre, hogy Istentől egyre távolodok. Tehát vártam, hogy. hogy tehát Imába voltam, folyamatosan. Na, imába. Inkább azt mondom, hogy imádkoztam, tehát én beszéltem Istenhez, próbáltam őt, ugye próbáltam kérni, és kértem azt, hogy, hogy ne szakadjon meg ez a kapcsolat, mert, mert azt aztán, ugye, én nem, nem, nem fogom kibírni. Mégis az volt, hogy nem, nem, tehát nem, nem volt. ima, tehát nem volt. Álom, nem volt válasz, nem volt semmi, és egyszer csak azt vettem észre, hogy már lassan a vágy is kezd a szívemből eltűnni, hogy, hogy én Istennek a gyermeke legyek. És a test kezdett megvigasztalni, hogy ó, hát nem baj, nem baj, hát van neked ott egy, lesz neked egy társ. Lesz neked egy társ, akire, akire majd támaszkodsz, aki minden földi igényedet majd ki fogja elégíteni és segíteni fog. Azzal ugyanúgy megbeszélheted a dolgaidat. Tehát borzalmas, hogy az emberben milyen gondolatok és milyen dolgok vannak elrejtve, amelyek, amelyek le tudnak gyűrni és egyetlen egy szikra volt tényleg azt, amit éreztem, hogy a lelkembe azért még van egy valami, egy kis pislánkoló, valami ott van, és ez a valami ez az a vágy volt, hogy hogy, hogy, és az emlékezet, hogy emlékeztem arra, hogy milyen atyánkkal, és hogy az felülmúlja. Még akkor is, hogyha a test az ellenkezett, mert ugye a test az próbált legyűrni, és próbált meggyőzni, az egóm, az próbált engem meggyőzni, és ugye kívülről is jöttek a támogatások, a támogató szavak, ugye barátoktól, családoktól, mindenhonnan, hogy jó, hogy jó lesz az, meg minden, persze ezek mind az én gondolataim voltak, hogy minél jobban győzzem meg ugye saját magamat. Na, és akkor ennek a szörnyű esemény, tehát számomra ezt, amit ott megéltem az autóba, hogy elveszítettem a gyermeket, ott érthettem meg azt, hogy ez lesz a következménye. Tehát csinálhatom én, játsz, játszadozhatok ezekkel a gondolatokkal, de ennek az a következménye, hogy megszűnik a kapcsolat a, a lélek és, és közöttem. Ugye még az is, tehát, Egyszerűen hihetetlen volt ezt így megélni, hogy pont azon a, a napon ö, történt ez a gyermekemmel, ami valójában, tehát most mondhatja erre egy ember azt, hogy hát ez semmiség, mert mondták mások is, mert ugye volt, akinek elmeséltem, azt mondta, hogy ez semmiség, semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz, semmi köze nincs, ez egy véletlen dolog. De nem véletlen dolog. Egyáltalán nem véletlen dolog, mert Isten ezt kijelentette, és beszédes, halélek által nézük. Mi romlott el annak a gyereknek, aki, aki itthon maradt? Tehát egyrészt mi történt? Én itthon hagytam a gyermeket, és elmentem ugye, ha csak egy órára is, ugye elmentem azt a segítséget elfogadni. Elmentem ugye bevásárolni, mert nem tudtam mivel elmenni, mert éppen akkor nem volt nekem autóm. És tehát mi történt? A férfi miatt, a test miatt az ember elhagyja a gyermeket. Mit hagy el? Ahogy a gyermek az az én lelkem. Tehát a lélek, az atyánknak a lelke, a Krisztussal való kapcsolatom. Tehát én azt hagytam el valójába. És mi történik? Mi ennek a következénye? Megszűnik a kapcsolat. Tehát nem véletlen, hogy a telefonja romlott el a gyereknek, és mi ment el a képernyő. Tehát egyszerűen nem lát elsötétült a képernyője, és nem látott semmit. Ilyen nem történt még soha. És pont akkor pont ez történik meg. Mi lett? sötétség lett. Sötétségi alakult, ugye a világosság hirtelen sötétség lett, és megszűnt a kapcsolat, ugye nem tudtuk egymást elérni, nem tudtunk kommunikálni. És ez meg is történt utána, tehát nem csak a gyermekkel, ahogy azt fizikálisan atyánk meg, megmutatta ezáltal az eset által, hanem lélekben ezt meg is élhettem. Tehát ez, ez megtörténik. És és iszonyatos ez a vívódás, iszonyatos ugyanakkor nevetséges is, tehát sokszor én is azt mondom magamra, hogy tiszta bolond vagyok, hiszen valóságban ugye nem történik semmi. Még csak az sincs, hogy ugye akár beszélgetnénk, vagy randevúznánk vagy, vagy bármi, tehát semmi. Minden, minden itt játszódik és, és zajlik le bennem, és ugye jönnek felszínre ezek a gondolatok. Ami ami nagyon, tehát igen, rossz, de ugyanakkor még mindig azt mondom, hogy, hogy hála Istennek, hogy ezek nem maradnak rejtve. Hála atyánknak, hogy, hogy ez az ajtó valamennyire ugye kinyílt, és megláthatom azt, hogy, hogy mennyire kísérthető vagyok, még ilyen téren is, mennyire kísérthető vagyok. Ugyanakkor ö, kaphattam egy álmot is, nem tudom, azt ö, most mondjam el, vagy később. Mindegy, elmondom most azt az álmot, amit kaphattam, mert az is nagyon beszédes. Ugye azt láthattam az álomban, ez alatt, az idő alatt egyetlen egy álmot kaptam. Az álom pedig az az volt, hogy egy pár voltam ezzel a, ezzel a férfival, és valahogy egy helyre kerültünk, és meg akart engem csókolni ez a férfi, és hát bár, hogy próbálkoztunk, nem, nem tudtunk mi csókolózni. Ugye én szó szerint így belemáztam úgymond az ő, ő szájába. Ő viszont az ő szája viszont csukva volt, és ugyanakkor mégis ott éreztem azt, tehát mégis tudtam azt, hogy meg akar csókolni, de valamilyen nem tudtunk, nem, nem, nem egy nyelvet beszéltünk, vagy, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy fejezzem ezt ki. Ez volt a lényege, hogy hogy nem, nem tudtunk. Majd én megvigasztaltam magam azzal az álomba, hogy jó, akkor majd ez a későbbiek, foly későbbiek folyamán majd úgy is kialakul, nem baj ez a dolog. És a következő pillanatban már azt láthattam, hogy hivatalosak voltunk valami ünnepségre, valami összejövetelre, buliba vagy főzésre már, nem tudom, amit a polgármester rendezett, és jött értünk, a polgármesternek a felesége és az ő unokatestvére, ugye két nő, jött értünk, és hívtak, vittek volna magukkal. És én, meg ez a férfi az álomba teljesen összezsugorodtunk akkorára, mint akkora emberé lettünk, hogy a saját tenyeremben elfértem volna. És így, ö, miközben mi összezsugorodtunk, ilyen picikére a a polgármesternek a felesége pedig óriásira nőtt, tehát egy óriás lett belőle. És ő felvett a kezébe mindkettőnket, és berakott a nyakába, és úgy vitt magával. Majd de közben, miközben ott ültem a, a nyakába, nagyon szorongattam, és fogtam egy kincset. Tudtam, hogy van egy nagyon őrzött kincsem, ami valójában láthatatlan volt, tehát nem láthattam, hogy mi az, és úgy is éreztem, hogy láthatatlan az a kincs, de nagyon-nagyon szorítottam, és nagyon-nagyon őriztem, hogy, hogy ugye ne hagyjam el. És mégis az történt, hogy ahogy ott ültem a nyakába, akkor leesett ez a kincs a, a kezemből, és beesett egy baromfi udvarba. És abban a baromfi ott ült három ilyen pásztorszerű, emberke, öreg nénike, két öreg ember volt, és egy öreg nénike, és ők őrizték a, az állatkákat, a baronfi udvarnak ugye a, az állatkáit őrizték, és ez, a, ez az én kincsem, ez pont leesett a földre, bele a sárba, és ugye már mentek volna a tyúkok, meg minden ugye fel enni azt a kincset, de ez az, az egyik öreg bácsika megfogta, és felvette, és hát mosolyogva visszaadta nekem, csak oda nyújtotta a kezével, is visszaadta. És a következő pillanatban pedig már azt láttam, hogy ott vagyok, ugye Erdélybe találtam magamat, vittem embereket oda, és hát kerestelek ugye téged, de nem találtalak, mert ugye nem voltál otthon, és aztán anyukádat kérdeztem, hogy, hogy merre vagy, és igazából ő sem tudott választ adni, hanem csak annyit mondod, hogy Isten tudja, merre vagy, ennyit ennyi volt az álom, amit ebből megérthettem ebből az álomból igazából. Az az, hogy hát nem is tudom pontosan. Amit megérthettem az az, hogy ugye nem, nem tudtunk ugye egy nyelvet beszélni, nekem ez így jött lélek által, hogy nem tudtam egy nyelvet beszélni ezzel a férfival, és valójában én ki az, aki úgymond erőszakosabb volt, tehát én, én mert ugye én mástam bele a, az ő szájába igazából, tehát én, én rohantam le őt, és ez is mutatja, hogy ez valójában ugye bennem, bennem zajlik, és bennem játszódik az egész mert az, azt láthattam az álomba, ugye, hogy az ő szája uh, csukva volt. Tehát még, ez, erről még azt is kaphattam, hogyha még talán meg is történne ez a dolog, hogy uh, egy párt alkossunk, nem tudnánk egy nyelvet beszélni, mert, uh, mert, mert nem tudnánk. Valahogy ezt, ezt így kaptam. Viszont ami érdekes az az, hogy ugye, mi történik ilyenkor? Az történik, hogy a lélek, a gyermeki lélek, az, az összezsugorodik, összemegy, teljesen apró lesz, és a nő, ugye két nőt láthattam, aki óriássá változott, ugye, hogy ők óriá, a nőiség az felerősödik, az óriássá változik, és elkezdi az embert, nyakába veszi a lelket, és viszi-viszi, egészen a végtelenségig is viheti magával. Tehát maga a test az volt, amit ugye a két nő, az a testet jelképezte, a nőiség, a, a Jézabel, a női jellem, hogy az felerősödik és óriásá változik, és ezt éreztem is, tehát erről bizonyságot is tudok tenni, hogy ez, ez így van, tehát ez nem csak az álomba van így, hanem ez a, ezt a valóságban is megértem. Hogy, hogy ez így óriássá változik, és a lélek összesugorodik, Ugye, és a lélek az próbálja azt a kincsét őrizgetni, az a kincs az, ugye, az atyánkkal való kapcsolat, az ő kegyelme, az, ami a féltet kincsünk, ami valójában a világnak láthatatlan, és mi számunkra is láthatatlan, de mégis ugye a legértékesebb kincsünk, és amit ugye mond atyánk is, ugye, hogy arra, arra vigyázzunk, és, az, és őrizzük meg ugye a, a szívünket, és azt a kincset, azt a kapcsolatot, mert ettől nincs értékesebb, ugye én azt az álomba elveszítettem, tehát beleesek úgymond a, a sárba, és ez a valóságban is így, így történik, mert éreztem azt, hogy, hogy elveszítem ezt a kincset, és egyre csak távolodok az, hogy ez a, ez a, ez a kincs visszakerülhet-e hozzám, ahogy az álomba láttam, hogy az a, az a pásztorbácsi visszaadja, az tényleg csak, hát ha rajtam múlna, mint Kornélián, mint emberen, mint nőn, akkor biztos, hogy nem kerülne vissza hozzám. Akkor ezer százalék. Tehát az, hogy akár erről most is beszélhetek, ez is mind atyánknak a féltő szeretete az, hogy, hogy esetleg rám írtál, vagy bármi, ez, ez mind annak köszönhető. Mert egyébként, tehát pont ma reggel fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy erről a dologról bizonyságot kellene, hogy tegyek, mert már csak azt érzem, hogy egyre jobban csak dagonyázok a mocsokba, és egyre, egyre jobban csúszok lefelé, és egyre jobban kerít hatalmába úgy mindenféle vágy és gondolat, tehát szó szerint a mocsárban, a mocsokban ugye dagonyázok, és azt kaphattam ma reggel, hogy nem fogok tudni ebből megszabadulni, tehát ne is akarjak én ez ellen küzdeni, mert ugye az ember próbál ez ellen emberileg küzdeni, mint ahogy azt megtanultuk, ugye én is megtanultam a világba, hogy például egy szerelem ellen is lehet küzdeni, és vannak erre taktikák, praktikák, hogy, hogy hogyan kell az embernek elterelni a figyelmét, vagy hogyan kell felvenni egy dacos magatartást, vagy vagy ellenállni dolgoknak ezt a világból, nagyon jól meg tudja tanulni az ember. Igen, ám csak közben sokkal mélyebbre taszítja magát. Tehát igazából atyánk az, aki. Ja, igen, hogy ezt kaphattam reggel, hogy erről beszélnem kell, mert ebből csak ez az egy kiút van, és ez az egy, ezáltal az egy dolog által tudok úgymond szabadulni, hogyha mindez átfolyik rajtam és bizonyságot teszek erről. Mert minél tovább hallgatok, én annál jobban bele fogok ragadni a mocsokba, a sárba, mint ahogy ez történt is, már nem tudom, ugye hány hete hallgatok, és, és minden nap egyre rosszabb. Minden nap egyre ö, azt tapasztaltam, hogy minden egyes nap egy-egy újabb olyan dolog jött elő, régebbi dolog a régebbi énemből, ami újra elkezdett kísérteni. Legyen az harag, legyen az egy haragos ember. Egyre több emberrel vesztem össze, akikkel akikkel ugye atyánk lelke megbékített. Most, most újra az történt, hogy újra gyűlölet fogott el, és újra le akartam gyűrni, és újra ö, <köhö> veszekedésbe torkollottak a dolgok. Tehát minden-minden egyre, egyre rosszabb volt, és Na, hát az, hogy ez a, ez a kincs visszakerül le, vagy nem kerül, ezt tényleg csak atyánk tudja, de az biztos, hogy, hogy az, az a legféltettebb kincs. A harmadik kép, ugye, amit láthattam, az, hogy ugye kerestelek téged, és anyukádat is kérdeztem, hogy merre vagy, és Isten tudja. Ez egy... Erről annyit kaphattam, hogy ö, igen, szomorúsággal töltött el, mert valójában ugye téged láttalak, de ö, mutatta atyánk azt, hogy az valójában ugye nem te vagy, tehát valójában én atyánkat kerestem, a lelket kerestem, a lelkemet kerestem, és, és azt nem találtam otthon. Azt, azt nem találtam otthon, és ugye mindennek a következménye az, hogy végleg megszűnik, a, a kapcsolat esetleg atyánkkal. Úgyhogy borzalmas volt ezt ö, megélni. A léleknek volt borzalmas. Arról is bizonyságot kell, hogy tegyek, hogy a léleknek volt egyedül borzalmas. A testnek ez nem borzalmas. Sőt, a testnek ez egy ö, hatalmas öröm. Érezhettem azt, hogy Na, hát, hogy, hogy beindulnak a dolgok az életembe, és én is élhetek normális életet, úgy, mint ahogy a tömeg éli a normális életét. Akár normális család, egy kis gazdálkodás, egy kis jövőépítés, egy kis utazás, egy kis jó vacsorafőzés, bármi, tehát nem nagy dolgok, de mégis a hatalmába kerített. És a durva az, hogy a test ennek örült hogy a test az repkedett örömébe. Az annyira repkedett az örömébe, hogy, hogy, hogy megfojtotta szó szerint a lelket. Tehát már, már, már az is volt, hogy ó, hát biztos, akkor próbáljuk meg úgy, hogy ja, igen, ami még, ami még nagyon fontos, hogy mit akar tenni a test, minden áron keresni akart olyan embereket, olyan utitársakat, vagy a Bibliából idézeteket, amelyek alátámasztják azt, hogy na hát ez mégis Istennek az akarata. És annyiszor megfordult a fejembe, hogy ugye ismerek én is olyan, vannak olyan utitásaim, akik párkapcsolatban élnek, és és szó szerint azon gondolkodtam, és azt akartam tenni, hogy, hogy megkérdezzem, hogy, hogy ők hogy csinálják, és hogy, hogy ugye, hogy nem hagyta el őket Isten, hogy párkapcsolatban vannak. Vagy például a Bibliából, ugye próbáltam kereskedni idézeteket, hogy hol van a Bibliában egy-egy olyan rész, ahol ahol alátámasztja azt Isten, hogy na hát ez az én akaratom, és igenis, és, és csináld, és éljél boldogan, mert, mert neked ez jár, és ez az én akaratom. Tehát az agy, az ego ilyeneken gondolkodott. Ilyenekkel próbálta, ugye, kijátszani Isten, de ezáltal mi csinál? Hát ezáltal én megint magamat, ugye, Istenné tettem. Ugye, így, így alkotom meg valójába tulajdonképpen az én saját istenemet. Hogy nem az élő isten, nem az istennek a lelke, nem a feltámad Krisztusnak a lelke, hanem majd én faragok egy, egy istenképet magamnak, aki bólogatni fog arra, és helyeselni fogja azt, amire én készülök, és az, ami ott van bennem. És még egy tanítást kaptam még ezáltal. Ez sem biztos vagyok benne hogy ez sem véletlen kaphattunk hogy, hogy nem egyik napról a, a másikra teljesen felkészületlenül ért minket az hogy ajándékba kaptunk egy kis nyuszit és hát az az igazság, hogy én a mai napig nem értem azt, hogy ő hogy került ide, egyszer csak csengettek, ismerősök és is berepetették a kezünkbe, hiába mondtam, hogy se valóse se helynek is semmi nincsen, ideadták és, és ott volt. És ugye, hát ő, ő, egyen meg, ő itt lakik azóta velünk, ugye azóta berendezkedett szépen, és valahogy most futott át rajtam, hogy tulajdonképpen ki is az a, az a nyuszika. Mert, hát mit kell csinálni ugye egy nyuszikával? Hát az első az volt, hogy venni kellett neki egy ketrecet, igazából. Egy ketrecbe kellett őt bezárni. Az más dolog, ugye, hogy ugye csak éjszakára, meg amikor dolgozunk, akkor van bezárva, Na, hát ez is beszédes, ugye, hogy amikor dolgozunk, akkor van ugye rácsok mögött, és amikor itthon vagyunk, akkor engedjük ugye szabadon, és akkor itt jöhet-mehet magának a, a házban. Viszont most esett le, hogy valójában az a, tehát azáltal, hogy én ebbe a dologba így beleástam magam ebbe a és megkísértett ez a párkapcsolati dolog, mit csináltam én? Tehát az a nyuszika valójában ugye az, az én szívem, akit, akit bezártam a rácsok közé. Akit bezártam egy kis ketrecbe. Mert lehet, hogy az a, az a testnek jó, mert biztonságban van. Van ott neki minden, mindennel el van látva. Ugye így vagyunk az életben is, mindennel el van látva párkapcsolat van, akkor az ember azt gondolja, hogy na, megfogta Istennek a lábát, most már semmi baj nem történhet legalábbis. Nálam mindig így volt, amikor egy kapcsolatom alakult ki, hogy fú, hát akkor, akkor most már minden rendben van, nem történhet semmi baj velem. És közben nem veszük észre, hogy, hogy valójában egy ketrecbe zárjuk be saját magunkat. Egy ketrecbe és ott van a szívünk benne egy ketrecbe, ami, amiből nem tud, nem tud ő kijönni. És ez pontosan egy ilyen dolog, hogy, hogy ez, ez történhetett volna velem, is valószínű, ez is történt. Nem tudom, hogy ennek ö, mi a következménye, vagy hogy hogyan lesz tovább, de ezt érzem, hogy igen, a szívem is úgymond így, így rácsok közé került. Úgyhogy, hát, ezeket élhettem meg, és, és ezeket a tanításokat kaptam atyánktól így ezzel kapcsolatban. Én sem értem, tehát tényleg csak így értetlenül állok, hogy hogy, hogy hogy süllyedtem eddig, hogy hogy jutottam ide egyáltalán azok után. Tehát ez most megint pont olyan, hogy az oltásról is előtte rengeteg tanítást kaptam, rengeteget hatalmas tanításokat, hatalmas bizonyságokat, és mégis oda jutottam, hogy az az egy oltás belém került. Na most ez megint egy ugyanolyan dolog, hogy párkapcsolattal ebben a témában is rengeteg tanítást kaptam, és most megint ott tartok, ugye, hogy ez, ez az, ami így, így megint megkísértett, és, és ezáltal ugye így, azt nem mondom, hogy leléptem az útról, mert a vágy az ott van még bennem mindig, hogy, hogy ugye azt a kincset visszakaphassam és visszataláljak atyánkhoz. Szóval nem, nem, nem tudom ennyit. ennyit. Próbál meg
0: Isten képzelni magadat mostan, hogy ő megteheti, ezt a kincset bármikor visszaadja. Akármelyik momentumban visszahatja azt a kincset. Mert neki erre hatalma van. Viszont ha gyorsan visszaadja ezt a kincset, ebben a momentumban te vagy Isten, és a, a kornélia az egy, 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 egy kislány, például húgott, és gyorsan neki visszaadja ezt a kincset, és azt mondja erre a, a gyermek, a kornélia, hogy te, te, ön, olyan könnyen visszakaptam, hát legközelebb, nem is igazán van tétje, nem is igazán van tétje, legközelebb is ugyanígy el fogom engedni, hisz olyan könnyen visszaadja ezt a kincset, és akkor így játszunk Istennel, illetünk végéig, és így Tesszük kockára a lelkünket, amelye, amelyért ő tényleg a legdrágább vérrel fizetett. Az általadnak a vérével fizetett. Tehát ő megteheti, hogy ebben a momentumban kész Kornélia el van felejtve minden. Sőt, biztos megteszi. Méleten meg. Maximum azért, hogy Kornélia, hát figyelj, meg hogyha ilyen könnyen visszaadom, akkor, akkor ilyen könnyen el elengeded azt a hatalmas kincset, amit te megkaptál. Nincsenek szavak. Tényleg egyszerűen érzem azt, hogy nincsenek szavak, emberi szavakkal nem lehet elmondani. Tehát Istennek a dicsőségéről nem lehet beszélni emberi szavakkal. Tehát, hogyha az ő dicsőségéről beszélgetünk emberi szavakkal, még az iskáramkodás nehéz. Tehát nincsenek emberi szavak, amelyek elmondhatnák ezt a. Mert látjátok, itt nem egy, 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 egy olyan dolog történt, ami korábban megtörtént sokszor, és úgymond szinte szokványossá vált. Tehát megszokottá vált, hogy jó, ja, persze, összeértem, szétmentem, mentem, jöttem, mentem. Tehát jó, semmi nem történt. De a féltől szerető Isten gondolati szinten már megvizsgálta, és megmutatta, hogy figyelmek, ez a magocska. Ez, hogyha meglocsoltat, ez fog történni belőle. Hogyha, hogyha ő azt akarta volna, vagy hogyha ő nem törődne, vagy hogyha mindegy lenne számára, akkor teljesen biztos, hogy nem figyelmeztet. Ezt nem mutatja meg. Még gondolati síkon sem. És mi azt gondoljuk, hogy jó, ja, hát semmi nem történt. Pedig Jézus elmondta azt is, hogyha valaki, olyan kívánsággal gondol egy nőre, illetve egy férfira már parázdaságot követett el az ő szívében, az ő lelkében. Vagy hogyha valaki gyűlöli az embertársát, az már gyilkos. Ez a léleknek a birodalma emberek, ez a mennyek országának a tétje, hogy a mi lelkünk annyira tiszta kell, hogy legyen, hogy már gondolati sikon sem, még csak gondolati sikon sem történhet meg ez velünk. Mert a gondolati sikon, hogyha ez megtörténik a mennyek országában, instant valóság. Azonnali valóság. Milyen kemény tanítás? Milyen kemény figyelmeztetés. Valaki mondja azt, hogy ez megfizethetője? Meg lehet ezt vásárolni? Egy ilyen kemény figyelmeztetés és tanítást, ilyen méreható, lelki tartalmat meg lehetne vásárolni bárhol, akár egy gyülekezetben, vagy könyvben, akár a Bibliában is? Lehetetlen emberek. Lehetetlen. Egyik gondolat ez, hogy az Úristen milyen, milyen gyorsan megvizsgál, féltőn, tőn, fél a vőlegény egyből megérzi, hogy az ő menyasszonya. Miért beszéltem az előbb a menyasszonyról? Ezért. Ezért adta mindenható Istent. Amúgy fogalmam sem volt, hogy miről is lesz szigeten szó Nem, hogy fogalmam sem volt az túlzás. Nem tudtam, hogy a el fogja mondani, ezt az álmot, meg amit ő kapott, megérdéseket, tanításokat erről. De látjátok, hogy a féltőn szerető vőlegény, ugye, arra is gondoskodott, hogy beszéljek erről a, erről a kapcsolatról. A menyasszony, tehát Cornélia és az igazi vőlegény között, vagy akár ugye Ervin, vagy Attila, vagy bárki, és az igazi vőlegény között, hogy ő féltőn szeret, nem osztozik rajtad. Hogyha neki adtad az életedet, nem osztozik rajtad. Megad mindent bőségesen. Olyan dolgokat fogsz megkapni, amiről a legtöbben még csak nem is álmodtak, még csak nem is álmodhattak, de féltőn szerető. Féltőn szerető. Számtalan szó le van írva a Bibliában is. Féltőn szerető Isten. A tíz palancsatban is benne van, talán két helyen is. Mert én féltőn isten vagyok. Tehát nekünk ad mindent, azt is, amit, amit el sem tudunk képzelni, de, de akkor nincsen paráznaság. Hát akkor, akkor azt nem fogja, nincs, hogy megkapjam. Akkor nincs, hogy megkapjam. Sőt, azt mondja Jézus, hogyha letán az én egyik szemem bűnrevész, egyik kezem bűnrevész, váljon ki vagy vágjam le, dobjam el magamtól. Mert jobb nekem csonkán bemenni a mennyek országába, mint épp testtel a közére vettetni. Ezt mondja ő. A másik dolog az, hogy nagyon kemény figyelmeztetés, nagyon fontos figyelmeztetés, hogy a finish előtt néhány méterre bárminek történhet. Ha valaki úgy érzi, hogy ő már elvízhatja magát, mert ő már régi hívő, ő már beedzett hívő mond, meg beedzett gyermek a mindenható Istennek, én azt mondom, hogy senkinek ne magát. Aki áll, vigyázzon, hogy elnésse. Ezt mondja mindenből Isten. Aki áll, vigyázzon, hogy elnésse. Mert ilyen könnyű elesni. És az egésznek az előzménye mi volt? Hát csupán annyi, talán, talán annyi volt, hogy kaptam egy jó bizonságot Istentől. Az előzmény egy jó bizonság, hogy aj, de jó, de jó érdekes megértés minden. Örvendeztem örömömben, de nem engedtem tovább. Megrekedt benne. Nem azzal foglalkoztam, kaptam egy örömöt Istentől, az az örömöt belevittem a testbe. Inkább főzte valami nagyon-nagyon finomat, különlegeset. A mennyei örömöt átvittem a testbe. Lehet, hogy valami hasonlót annak az előzménye. Ami fel sem tűnt. Nekem sem tűnt fel mindig. Valahányszor elbuktam. Hát én is voltam ilyen állapotban. Voltam én is megkísértve. Nőkkel, ugye? Nők által. Párkapcsolat, reménység által. Ugyanígy az agyam, ugyanígy elkezdett már izélni, sakkozni hogy kattogni hogy, hát, ezt a Bibliával, ezt meg lehet magyarázni, ezt teljesen biblikusan lehet csinálni, és itt tovább, és minden tovább. S a Isten megengedte a testben egy testrésznek, hogy szenvedjen miatt. És nagyon keményen kellett szenvedjen. Persze Isten be is kötözte, meg is gyógyította, gyógyítgatja, meg is vigasztalja, meg is ölegeti, meg is csókolgatja. De az én őrültségem miatt a testrésznek kellett szenvednie. Mert Iboly ezt végigcsinálta. Ő ezt végig zongorázta. Ő meg Ugyanúgy, és én is megcsináltam volna, többször is, és meg is érdemeltem volna, érdem szerint, hogy megcsináljam, hogy akár halljak is bele, szakadjak ketté. Abszolút megérdemeltem volna. Azt, hogy nem kaptam meg, hanem inkább itt vagyok, látom, hallom, beszéltek, bizonságot tehetek, Istennek a dicsősége. A is előtt, tehát hogyha igaz, már pedig hát tapasztaltunk csodákat, jeleket, hogy sok minden, amit ő nekünk mutatott, az be is teljesült. Valakit láttam államban, Másnap elmondta, minden úgy történt. Isten profetikus álmokat adott, megmutatta, hogy ezek következnek. Hogyha igaz, most képzeljük el, hogyha igaz, hogy januártól, január elejétől kezdve megtörténik intenzíven a szétválasztás, testiek balra, a lelkiek jobbra, és pont én a finish előtt hozok egy ilyen döntést. Meg vagyok kísértve, és azt mondom, hogy elegem volt már a sok bizonságból, úgy sincs értelme, olyan szépes, olyan intelligensen meg tudom magyarázni, hogy az hihetetlen. Sőt, meg fog győzni mindenkit. A kiától szón mindenkit meg fog győzni arról, hogy nekem van igaza. Meggondolta magamat. Ugyejtek, ugyejünk az emberkövetéssel, a testkövetésével. Mert ez itt mondtam azt, hogy hagyjuk már abba az olyan dumát, hogy ja, hogy még mi van benne? Mi az, hogy még mi van benne? Minden benned van a, a pedofiliától a nekrofiliáig. Minden benned van. Nem csak az, hogy ja, hát megházasodtam és abba aztán szépen belehalok éppenséggel. Hanem a legrosszabb dolog, a testben minden benne van. Nem, hogy még benne van, az bennem is marad. Addig, amíg, ahogy mondta Ledike, amíg uh, el nem temetik lapát egyet, nem csak a fejére, hogy nagy kijönnét. onnét. Addig benne lesz minden. Minden ilyen okos gondolat, mert amikor én testtel azonosultam, én már mindennel azonosultam, amit ebben a testi világban az emberek megalkottak. Tehát akkor nem Corneliába mészte vissza, vagy nem Attillába megén vissza, hanem én mindenbe, amiből én úgymond összelettem rakva. Minden emberi gondolat. Minden lehetőségbe visszamente. Az, hogy az Úristen éppenséggel a törvénye, engemet megtart jó kemény törvénye, jó kemény szemelése, jó kemény betegséggel, néhány vakcinával, gyógyszerekkel, meg minden, talán megtart szenvedés által lelkemnek árazza-e, talán igen, talán nem. Ez már az ő dolga. Én nem mondhatom azt, hogy már pedig az jár neke. Én ezt nem mondhatom. Lehet azt mondja, hogy te nem jár. Neked mostanig járt, bőségesen járt hozzá, Napi rendszerességgel járt hozzá, De mostantól már nem jár. Hatalmas. Tehát ez, ezek a kijelentések és uh, nincsenek szavak. Ezt nem lehet megköszönni. Ezt nem lehet megköszönni mindenható Istennek. Nincs ahogy. Hogy ilyen féltőn figyelmeztet, és gondoskodik rólunk. És látjátok, mi lett volna, ugye, hogy hát nem, épp azért szűkölködünk, tehát azért kicsivel gazdagabbak csak lehetnénk. Hát Isten, hogy nem veszi észre. Én picivel gazdagabbak lehetnénk. Egy picivel több pénzünk lehetne. Hogyha még így is, hogy, hogy azért nem vagyunk olyan, hogy mondjam, földi császárok, ugye, gazdag emberek, még így is, milyen könnyen megkísért minket a, ré, a test, a rothadás. Milyen könnyen megkísért. Mi lenne akkor, hogyha egy 40 os fizetésemelés, vagy 50 os fizetésemelés, több benzin az autóba, több lehetőség ugye a, a testi megélésére, és mári is szépen visszamentem oda, ami okozta számomra azt, hogy eljutottam az önjékosság köszövére, és visszakerültem oda az út elejére, onnan. Csak lehet, hogy már megint, megint nem lesz nekem annyi idő, hogy ezt mind végig zongorázom, mert mostantól rafináltabb leszek, mostantól ravaszabb leszek, okosabban próbálom megoldani, hogy valahogy átálladjam Isten. Hogy törvényes is legyen, meg jó is legyen, a Bibliába is beleférjen, és, és tehát mostantól sokkal rafináltabban csináltam, vagy csinálnék mindent, hogy, hogy ne tűnjön fel, hogy mekkora hazugságban vagyok, és hányszor megengedte nekem is Isten, és. Legtöbb embernek engedte Isten. Nagyon sokszor paráznaságba vestünk. Ő legálisan azt mondta, hogy oké, okay, egyszer csináld meg. Tehát egy házasság is, egy úgymond pár is, úgymond, már az is paráznaság. Isten megengedte, csinál törvényesen, és csináld végig. Én már akkor meg kellett volna halljak, amikor én már hozzáértem az első gyermekhez, úgymond, a paráznaság gondolatával. Én már akkor meg kellett volna hallja. azt Isten, hogy oké, okay, ne halljál meg. És akkor így fel kellett a legálisan, azt mondja, hogy legyen házasság. Tessék, csináld törvényesen, addig, amíg, amit tudod, 89-es korodik, aztán majd lesz valahogy. De hányszor éltem e a lehetőséggel, hányszor éltem vissza, mert törvényesen, soha nem csináltam. Kornélia hálát a törvényesen. Vállalt azt, hogy törvény. És ugye megvolt a meg a kalváriája, meg minden, szembesülések, meg minden, ugye? És aki ezt nem vállalta, például, mint én, aki nem vállalta egyáltalán ezt törvényesen sem, tehát a szembesülések minden lehetőséget kizártam emberek. Csoda, hogy még élek, azt kell mondjam. Csoda, hogy még élek. Amit fontos megértenünk az az, hogy amikor mi meghallhattunk volna, és nem engedte, hogy meghaljunk, főképp eltorzult lélekkel, fájdalmakkal, bűnökkel, tele lélekkel meghaljunk, ezt nem engedte, adott nekünk még időt, még adott időt. Azt nem azért adta, hogy rendbeszedjük a földi életünket, és megmutassuk, hogy lehet itt csak lehet jó házasságban élni, szép ilyen romantikus kapcsolatban élni. Csak lehet egy jó kis házat összerakni, meg venni, meg vásárolni, meg kell valamit építeni. Hanem arra kaptuk azt az időt, a kegyelmi időt, hogy átöltözzünk, hogy megfürödjünk, és gyermekké váljunk. Ennél egyértelmű képeket el sem tudok képzelni. Az igazság az, hogyha így, hogy kornériával történt, ennek még örvendek is, nem csak azért, mert ugye nem én szenvedtem el ezt, ugye, ezt a dolgot, csak ilyen ugye, módon, ugye, mert azt is valamelyest elszenvedtük, amikor felvettem az oltást, elszenvedte más is. Az én hibámot is elszenvedte más, tehát azért csak érzékeljük, hogyha valami nem stimmel a testbe. Nekem is a nyelvem akad meg. Csodálkozom azon, hogy hogy egységes az, hogy most egy-két hete, néhány napja úgy beszélek, mint a vízfolyás, egyszer csak botlik a nyelvem, azt sem tudom, hogy most akkor beszélni akarok-e, vagy el akarok valamit hallgatni. Nem megy a beszéd. Miért nem megy? Elakadta a vérsejt valahol a testben mi történik? Mi történik? Ugyanilyen érdekes. Tehát az időt, a kegyelen időt nem arra kaptuk, hogy, hogy visszamenjünk megújult erővel, megújult kegyelemmel, visszamenjünk az önmegvalósításba, a saját projekt, az önprojekt megvalósításába. És Isten egyből megmutatta, hogy a gyermeket életével játszott, a lelket életével játszottá. Egyből megmutatta, még a gondolat meg sem fogant jó formán, vagy az elképzelés meg a vágy, de a, mivel hogy már ott volt ugye, mert volt helye, volt helye, üresen volt hagyva, nem volt csordultig a poharalma, az én poharam, a testnek, a Krisztus testének a pohara, a menyasszonynak a pohara, nem volt csordultig, és volt hely egy ilyen, egy ilyen frappáns gondolatnak. Te, ezt lehet -e jobban is csinálni. És akkor van e szellemi vakság, könnyebb bevakolni, vagy mondhatjuk azt, hogy jaj, hát én már 5 éve, vagy 6 éve, vagy tíz éve, vagy 30 éve, mondhatjuk ezt. Nem emberek, nem. Aki áll, vigyázzon, hogy elnehessen. Sőt, az is lehet, hogyha nem kérjük a mindenható Istenet megvizsgáljon, hogy úgy valójában mi csak azt hisszük, hogy állunk, és a sárban hempelgünk, még ez is lehet. Ami érdekes, ugye az a kép, amit kaptál Kornéria, hogy a polgármester milyen nagy lett a felesége, ugye, ő is. Még nagyobb, ugye, e, és te meg picikelettél, mit mond Jézus az Isten gyermekérő a leges legkisebb a mennyek országában. Nagyobb, mint János. Még Jánosnál is. A világon a legnagyobb ember János volt, azt is mondhatjuk. Tehát Isten szemében a világon a legnagyobb ember János volt. Asszonytól születettek közül, között nem volt nagyobb, mint János. Ezt mondja Jézus. És a leges legkisebb a mennyek országában nagyobb, mint János. Nagyobb mindenkinél, minden földi hatalmasságnál. Uraknak, ura, királyknak királya, az ő barátja, és az ő barátja nagyobb mindenkinél itt a Földön, mert Istennek a hatalmát, autoritását az ő szavát kapta. Azt mondta, hogy ti fogtok ítélni, mert amit ti mondtok, az fog teljesülni, mit jelent, amit mond Jézus a jelenések könyvében, hogy ítélni fogják, mint ugye tehát vas veszővel a fogányokat. Terelni fogják őket. Megadatik az a hatalom. Hát az, hogy lélek által Istenben vagyunk, amit mi lélek által kielentünk, azt Isten jelenti ki. Tehát egyértelmű, hogy a leges-legnagyobb a, a, a Földön Istennek a gyermeke. Az Európai Uniónak a nem tudom én milyen bizottságának a, az elnökének a, a vezérigazgatója fölött, ha úgy tetszik, vagy hogy mondjam másképp. Putyin fölött. Az Istennek a leges-legkisebb gyermeke itt a Földön nagyobb, mint a, a legnagyobb földi hatalmasság. De most mi történt? Amikor kedveztem a testnek, mi történt? Összezsorodtam. És egy kicsi hatalmasság a, a Földön, mert ugye egy, egy kisebb közösségnek, falunak a polgármestere, egy kisebb hatalmasság Földi értelemben. Na, ahhoz képest is olyan picikelettem, lettem. Tehát engedtem a testnek. Engedtem az énnek. És megfeledkeztem, hogy a vőlegény arra adta az időt, nem arra, hogy én itt maradjak és itt berendezkedjek, hanem induljak el, és addig menjek, amíg elértem a menny kapujáig. Ott, ahol majd kijön a vőlegény, hogy gyere be, gyertek be. Kinek van, kiné van lámpás? Ahol van lámpás, te, 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 gyertek be. Arra kaptam a kegyelmi időt, hogy menjek oda, hogy lépjem át a küszöböt. És amíg itt vagyok, addig, addig töltekezzek, teljek meg olajjal, csordulti legyen a poharam olajjal, és világítsak. Hát, ha még van egy ember, elgondolkodik, vagy egy ember meglátja azt, hogy te, itt van világosság. Te, meremész, arra meg én is. Nekem tetszik, meremész. Mondja, mert kell mondani, kell menni. Csak akkor elmondom, ő megmutatta. Beszélj vele, téged is személyesen vezet a vőlegény. Te is mennyasszony lehetsz. Ez az én dolgom. A test mindvégig belünk lesz emberek. <gül> Ez a durva. Nem mondjuk azt, hogy, ja, Isten még ezt kell kimunkálja belőle. Oké, okay, de még hányszor? Még hányszor emberek? Még hányszor munkálja ki ugyanazt? Ott van benne. Ebben a testben semmi jól nem lakozik. És azt én elfelejtem, mert Pálapostól kimondta egy értelme, hát Jézus is engedte az ő testét megfeszíteni. Szándékosan ő belement abba, hogy feszítsék meg az ő testét. Csak akkor azt mondta, hogy akkor mi is feszítessük meg a testünket. De könnyebb, könnyebb módon. Ti Feszítsétek meg a ti az én szavam által. Én engedem az én testemet megfeszíteni ö, ö, szögek által, meg korbács által, meg ö, gúny által, meg a által, és a, 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 a dárda által, amelyek amely átszúrták a, a melkasomot. Én ezt megengedtem, hogy ti a könnyebbik terhet kapjátok, hogy ti a testedeket az én szavam által feszítsétek meg, és megmarad a békesség, gyermekek maradtok, nem nők és nem férfiak. Lesz békesség, lesz játék, lesz lelki béke. Lehet, hogy nem fogsz a túlságosan jól lakni minden nap, de nem is erős, hogy hiányzik. Nem egészséges, azt mondják a tudósok. Nem egészséges. Olyan nehéz felfogni, tényleg, be fogom játszani mindjárt a Marika videóját még egyszer. Befogott, mert szégyen. Szintén megláttam, hogy 300 valamennyien ember nézte meg azt a videót. Én, én megszomorodtam, hogy egy ilyen tartalmat, ami ennyire ébresztő és szembesítő, amiben élet van, csak annyi ember nézte meg, megszomorodtam, megkeseredtem emberek. A többi mit néz? A többi mit hallgat? Hogy hogyan lehetne ö, felújítani a, a, a lakást vagy a pincét? Mit hallgatnak az emberek? Az időt arra kaptuk, hogy vissza tehát elmenjünk a mennyegzőre. És fel is fogom olvasni, mert de ezt a végére hagyom. Ezt a példát, és azt még elmagyarázom, hogyha lélek adja, de előtte bejátszom a felvételt a, a mennyegzőről, vagyis nem is a mennyegzőről, hanem misére és orvoshoz. Mert hát ebben benne van minden, ebben benne van minden, és ismerünk magunkra emberek. Engedjük, hogy ezek a szavak megvádoljanak, mert jobb, hogyha ezek a szavak vádolnak meg minket, mint egy súlyos betegség, egy újabb vakcina, egy nyomorúság, meg egy kínlódás, vagy egy lillegeztetőgép, vagy bármi. Ját jobb, hogyha ezek a szavak megvádolnak minket is, és őszintén vágyunk arra, hogy Isten megkegyelmezen. Látjátok, hogy, hogy mennyire könyörtelenek vagyunk a teremtőnkkel szemben, mert ő adja a vigasztaló szavát, adja a humorát is emberek. Miért ne adná? Hát nem arról volt, hogy nekünk ad mindent. De hogyha vajon, hogyha ő, ő kedvesen beszél hozzánk, hogyha játékosan és humoral beszél hozzánk, vajon mi azzal élni fogunk, vagy egyből visszaélni? Ez a kérdés. Nem fogom beátszani, mert nem működik. Nem fogom erőltetni, mert nincs értelme inkább azt fogom mondani, amit, amivel meg bizattam, és talán aztán el fogom zárni ezt a felvételt. Mert, hogyha van korrénak, mi valami hozzáfűzni, vagy akkor is szívesen hogy egyébként a felvételt. YouTube csatornán misére és orvoshoz. Hallgassátok meg! Egyen-egyenként rólunk szól mindenkiről, rólan, elsősorban rólad, és mindenkiről. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerze és elkülde szolgáit hogy uh, meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak valának, de nem akarnak vala eljönni. Tehát Isten mondja, hogy hagyjátok abban a nyomorkodást. Gyertek a mennyegzőre. Gyertek, induljatok el. Megadok minden eszközt. Gyertek a mennyegzőre. De mi ezt úgy, úgy vesszük, hogy, hogy azt akarja Isten, hogy meg akar minket ölni. Ez minket meg akar ölni. Ezt hiszük mi. De közben a mennyegző az életről szól. Megszabadunk a bűn testéből. Ez nem öngyilkosság emberek, hanem Istenek a kegyelmi ajándéka. Mert minden test meg fog halni, de a legtöbb testbe bele fog rothadni a lélek. A mennyegzőre hivatalosak valának, ugye, de nem akarnak vala eljönni. Ismét külden más szolgálatokat mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, imé, ebédemet elkészítettem, túlkaim és hizlalt állataim levágva vannak, és kész minden, jártek el a mennyegzőre, de azok, nem törődvén vele, elmenének az egyik a maga Szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe a maga bizniszébe, a maga nagyon fontos dolgaiba. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megörék őket. Meghalván pedig ezt a király, megharaguvék és elküldvén hadait azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. Ez fog mostan történni emberek, akkor mondta az ő szolgáinak. A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem valának méltók. Menjetek azért a kereszt utakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe, és kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték, mint akiket csak találtak vala jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelék a mennyegző vendégekkel. Bemevén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala mennyegzői ruhája, és mondanéki, ki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád, nincs fehér ruhád? az pedig hallgata, akkor mondta a király a szolgáinak: kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és fessétek őt a külső sötétségre, ott lézen, sirás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosak, te kevesen a választottak. Kevesen, akik választottak, és kevesen, akik hűségesek maradtak emberek. Kevesen, akik hűségesek maradtak, akik álhatatosak maradtak. Tehát az Úristen <gül> elküldte a szolgáit, és küldi folyamatosan, hogy ne akarjunk itt életet építeni magunknak, édent a testnek, mert minél jobban van a test, annál inkább alszik a lélek, és fennáll a veszélye annak, hogy a lélek olyan súlyos károkat ö, kap, és szerez magának, hogy el fog teljesen torzulni, kárba fog veszni a lélek. Azt mondja Isten, hogy menjünk a mennyegzőre, készüljünk, induljunk és menjünk. Ez nem azt jelenti, hogy el fogunk költözni, vagy elmenjünk Amerikába, vagy valahova, hanem azt jelenti, hogy ahogy mondja Jézus, elkezdünk dolgozni, nekilátunk a munkának a szőlőben és az aratásban. A mennyei kincsekért dolgozunk, és nem a mulandókért dolgozunk. És Isten megengedi azt is, hogy a testnek, amire szüksége van, szerinte, nem szerintem, hanem szerinte. Ő megengedi azt, ami a testnek szüksége van földi értelemben. Azt ő megkapja. És látja az atya, hogy mire van szükségünk. Az én járműemnek, az én testemnek mire van szüksége. És megadja azt. És így megyek én a mennyegzői terem felé. Tehát én elindultam, jön a vőlegény is, de én is elindultam. És nem a fizikai térben, hanem lélekben haladok. Azáltal, hogy én mennyei kincseket gyűjtök. Mennyei kincsekét dolgozok és hallom, és kapom a mennyei kincseket, és továbbadom, és Isten megadja az örömöt is hozzá, hogy örömmel, jókedve, ha tetszik, akkor énekelve hirdessen a mennyei kincseket, hogy még van, és bőségesen van, és jut mindenkinek, aki keresi, és kéri azt. És mi mit csinálunk? Azt csináljuk pontosan, mint ahogy mondta Marik ebben a felvételben, vagy ahogy mondja, ahogy történt ugye Jézus idejében, hogy a tíz leprás meggyógyult, és Kilenc az új egészséggel, mint ahogy én is tettem, az új egészséggel, az új reménységgel visszament, hogy mennyegzőt szerezzen minek? A járműnek, a testnek emberek. A testnek akarjuk mi a mennyegzőt. És a lélek az torzul, fáj, jajgat, sír, és fogcsigokatás minden történik. A lélek szenvedésben van, és közben torzul. Nem akarjuk felfogni azt, hogy ez a testa, aminek olyan sokat adtunk mi, egész életünkben a testét dolgoztunk, az valójában csak a járművünk nekünk. Nem akarjuk mi ezt felfogni, hogy ez csak a jármű. És a jármű életre kelt, miközben a lélek haldoklik emberek. Nehéz felfogni. Én érz, hallom én is, nehéz felfogni. Az agy nem képes felfogni, mert az agy is a testhez tartozik, a test hatalmában van. Ezért fontos, hogy újjá a lélek megerősödjön, kapja a mindennapi jeledet, a kenyeret, hogy azáltal megerősödjön, mert másképp a test újból ejteti, újból becsapja őt, hogy te én vagy, én te vagyok. Ezt mondja a test. És akkor én szépen menjek és robotolok, hogy mennyegzőt szerezzek a testnek, menyországot épít építsek a testnek. Ezért kell, Jézus, ilyen keményen fogalmazzon: aki nem gyűlöli meg anyját, apját, a földi gondokat, a saját lelkét nem gyűlöli meg, nincs, hogy kövessen engemet. Aki szereti az életét itt a földön, nincs, ahogy megkapja az igazi életet. Az engemet nem követhet, ezt mondja Jézus. Nagyon kemény szavakkal kellett beszéljen, mert látta, hogy, hogy az agyunk mennyire okos és mennyire rafinált, és hogy hadakozik az igazság ellen. Ezért mondta azt, hogy még az sem számít, hogyha a csonka leszel, hogyha félkezel, vagy a fillá, vagy a félszeme elveszíted, mert jobb csonkán bemenni, mert ugye egy csonka testnek ugye már nem igazán van, hogy mondjam, nincs olyan nagy kereslet, na, ez az igazság, ugye. A testi emberek is a jó testet, a jó egészséges testet, kevesen akarnak hozzá menni, mit tudom, egy, egy béna, vagyis egy tolószékes férfihoz, ugye, legyünk őszintén, ugye, a testi nő nem a, a, a gyenge férfiakat keresi, vagy a, a testi férfi nem a a, a nem tudom, a túlságosan elhízott nőket keresi, hanem a szépeket, ugye az egészségeseket. Ez itt, hogyha a test megcsonkul, az még szinte előny. Csak azért, hogy néz ki az, hogy, hogy mennyező tele van ilyen csonkákkal, bonkákkal. Erről a beszéltem, hogy azért milyen az, hogy az Úristen hív minket, és megadott nekünk mindent. És arra kell gondolni, hogy hát na, itt van Attila, ugye? Hát ő azért jött ide, mert leszakadt az egyik lába, és megmentettem, és akkor, na ő, hát erős nem kívánkozott ide. De a nagy nagy ide idejött. És akkor mindenki úgy kerül, a mennek országába, hogy, hogy hát, hogy kényszervő, senki nem akart oda menni, mindenki inkább a testnek akart élni. Tehát, na, megígértük neki, akkor menjünk oda. Nem lenne jobb, hogyha örömmel mennénk, és nem azért mennénk oda, mert úgy érezzük, hogy tartozunk Istennek, hanem azért, mert, mert akarunk vele lenni, vele közösségben egy asztalnál ülni vele, mert tetszik az ő gondolkodása, tetszik az ő tökéletes terve. Nem jobb volna így bemenni a mennyegzőre, mint hogy hát ilyen kényszerből, törvényből, hát hogyha lehet, akkor még maradnék, hogy igazából nem is kívánkozok hozzá, vagy hogyha inkább ad meg, hogy legyen nekem egy újabb házam, egy újabb autóm, ugye, és Isten az elején még ezt is megadja nekünk, hogy nyilvánvalóvá tegye az ő valóságát. De érthető, hogy miről van szó, hogy az ember, még Istent is arra akarja használni, hogy, hogy a lelket Isten ellen fordítsa. Hogy Isten ellen Olyan Olyant kérek tőle, amit, amit ő, ő nem akar nekem adni. Mert tudja, hogy tökéletességbe hív engemet. A tökéletes mennyegzőre. Hogyha most megjelen az Úrnak az anyja, azt mondaná, hogy Attila, gyere. Azt kéne mondjam, nem tudom, hogy tudnám-e azt mondani. Hogyha megjelenne, azt kéne mondjam, hogy persze megyek. Ha most kell menni, akkor most megyek. Vagy ha nem mehetek, akkor add meg nekem azt, hogy amíg itt vagyok, itt is rólad beszéljek, hogy a meghívót osztogassam addig, amíg még van meghívó, mert másnak úgy sincs értelme. Mert hogyha nem a meghívót osztogatom, akkor elkezdem építeni a testemnek a mennyországát. Ez olyan, mintha én egy kutyapajtával laknék, ugye, és ö, ö, viszont a testet az én lelkem egy kutyapajtával lakik, de pontos ez történik. Az én kis lelkem egy kutyapajtába, egy rothadó bűzlő kutyapajtába lakik a test, testben, ugye lakik, viszont a test maga palotában lakik. Két palota, van járműve, van autója, egy, kettő, három, és van neki bejárónője, és megvan neki mindene. A lélek a testben nyomorok, de a test az jól él. Köszöni szépen, királyő, királyság. Ugye, ez történik. Nem tűnik fel, hogy mennyit kapott a lélek egész életünkben. És a testünk mennyit kapott? Hogy mi a te mint az a sofőr, aki az egész életét az ő járművének a tuningolásával töltötte. Egyfolytában szényezte, polírozta, újrafestette, tuningolta, szétszette, összerakta, és végül meghalt a sofőr, és a jármű pedig elrodhat. Ez történik emberek minden lélekkel, aki a testért éle, és nem fogja fel, hogy mi az, hogy mennyegző, az a mennyekországa, ország, az a tökéletesség. Ott, ahol a lélek megkapja a megdicsőült testet, a fénytestet. És annyira erős annyira ravasz a, a földi test, hogy képes megkísérteni még mindig, kileszi az alkalmat, hogy itt van, atila most éppen mással foglalkozik. Földi dolgokat keresgél, földi szerszámokat éppenséggel, vagy földön tervezgetott valami hogy a házat, én a úgy újítanám itt tudom élni. Ezzel foglalkozik, na akkor most meg is kihasználom az alkalmat és megkísértem őt. Na ilyen a test. És abban a helyben Ejteti, miközben ők fel, olyan munkát figyzek én itt az erdőn, vagy otthon erdőben teljesen mindegy, ami fölösleges, amire nincsen áldása mindenható Istennek. Na akkor fog inni a kísértő, egy szép kis kedves, mosolygós hölgy képében, és akkor beszéljük neki Istenről, és azt mondja, Isten, te is Isten, én is Isten, ja, együtt Isten. Csampol helyben, helyesen, és elkezdem keresgélni a Bibliában, hogy ez a kettős Isten az hol van vagyon. Nincsen benne a Bibliában ember. Olyan nincs. Az Ádámnak a fejében van a kettős Isten. Az egy Isten van, a Jézus Krisztus fejében. Azt hiszem, beláni, hogy Istennek a jobb keze mindig veled van, csak hinni kell. Nem igaz. Nincs az ő jobb keze, nincsen mindig velem. Mert ő, amikor látja, hogy olyant csinálok, amit én nem kéne csinálni, akkor, akkor inkább a bal keze van velem. Én azt tapasztaltam, hogy az ő bal keze volt velem, kedves Melánia. Amikor én egy olyan dologban mentem bele, hogy jaj, megyek és segítek, de nem vettem észre, hogy egy emberi gondolatnak a, a, a csapdájába mentem bele. Neki sem volt arra, hogy igazán a szüksége, nekem sem volt. De ugye megkérdezte, jaj, persze, jó leszek én, de Isten nélkül. Nem kérdeztem, hogy ez, ez jó ötlet, hogy kell csinálni, vagy nem. Lélek nélkül mentem, Szinte, szinte elvéreztem, szó szerint, hogy Isten megmutassa, mert ha büntetés nélkül, ha büntetlenül hagyja a bünt az én tévegésemet, akkor azt fogom hinni, hogy hú, de csinálta. Melyek máshol is napelemeket szerelni? Nincs nekem más dolgom. Megismertem a mennyek országát, most már melyek napelemeket szerelni? Aki napelemeket szerel, nem ismeri a mennyek országát, ő nem tud a mennyek országáról beszélni, Viszont én tudok napellemet szerelni, és akkor én napellemet szerelek, de ki fog beszélni ennyi országáról. Hogyha Isten büntetlenül hagyta volna az én bűnömet, az én tévegésemet, és a kutyánk nem a szenvedni ilyen brutálisan, ugye miattam. Vagy elvágtam a kezemet, meg a vérem folytottan a háztető, meg minden, ilyen dolgok történtek. A másik ugyanak a szeme kifolyt, meg futott velünk szembe. Tehát nagyon kemény képeket mutatottam minden a Isten, tessék, hoztál nagyon jó döntést nélküle! És igen, mondhatom azt, hogy igen Isten megbüntetett, valójában figyelmeztetett. Ó, azt azt figyelme meg, milyen az Isten nélküli döntés. És akkor most veled van, az én balkeze, nem a jobb kezem, nemánia. Az, az ő bal keze. És megfenyít vele, megfenytett azzal. Ugye, mert még egy néhány ilyen lépés, néhány ilyen döntés, az utolsó napokban kész vége. A kapu előtt esel bele a feneketlen szakadékba, aki áll, vigyázon, hogy elmehessen. Kedves Gábor és mindenki! Dicsőség a mindenható Istennek mindenért, az ő jóságait, bennem sem jó nincsen. Kornéliában sincsen semmi jó. Látjatok, milyen, milyen sok hatalmas bizonsága van neki, amiket ő elmondos, amikor a lélek által beszél, milyen gyönyörűek, milyen dicsőségesek teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy semmi sem az ő érdeme, semmi sem az én érdeme. A mindenható Istennek egy elméből kapunk mindent, hogy osszuk meg, figyelmeztessük embertársainkat, utitársainkat, akik ezen az úton vannak, hogy nehogy valaki elbízza magát, mert az utolsó momentumban is még van egy kanyar balra, vagy jobbra, és úgy fog kinézni, hogy teljesen oké. Aki látta azt a filmet, hogy az zarándok útja, az tudja, miről beszélek. Mert ez így van. Látjátok, hogy itt az utolsó óra, és olyan tévedések történhetnek, és olyan frappásan és intelligensen meg tudjuk azt magyarázni, hogy meggyőzzük magunkat, hogy mi Isten nevében megyünk egyenesen a kemencébe, de nélküle a tüzes kemencébe. Hát Féltő figyelmeszetés, a Józságos Isten kegyelenéből, aki megérthette, töltsele, osszátok, küldjétek el másoknak is. Minél többen hallják, vannak keresztények, akik ezt megérthetik, mert nekik van alapismeretük ehhez. Van, aki ezt még megértheti. És minél többen támadjanak fel, és értsék meg, hogy a mi dolgunk nem az, hogy itt megszervezzük a jót ezen a földön, hogy jól kényelmesen berendezkedjünk az úr nevében, mint a zsidók, ott más idők voltak, Népes be a földet, az teljesen másról szólt, most meg a mennyegzőre vagyunk hívva, hivatalosak. És a mi dolgunk az, hogy menjünk, legyünk úton, és útközben adjunk világosságot, adjunk egy pohár vizet, adjunk olajat, akinek még adhattunk. Mert lehet, hogy már nem sokáig lesz olaj, sőt, Isten azt mutatja, hogy az olajat már nem sokáig fogjuk osztogatni az internete. Most még volt alkalmam ráírni kornéliára, beszéltünk minden. De hogyha nem lesz telefonom, nem lesz telefonja, valami közbe jön, több ilyen nincs, több ilyen nem lesz. Hogy fogja Istenült majd megszorítani, vagy, vagy engemet, hogyha elbuktam? Hát Isten tudja, egyáltalán lesz egy újabb lehetőségem, hogyha, hogyha elbukok és a testre hallgatok, az én gondolatra hallgatok, vagy emberekre hallgatok, a helyet, hogy szüntelem, lélekben, imában lennék, hogy hallja a vőlegény szavát aki életre visz, és nem a feneketlen szakadékba, mint korábban az én gondolat, amely elvitt a feneketlen szakadék pereméig, és ahol megfogta Krisztus, hogy ne halljak meg. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok, és nagyon sziasztok!